0: Witamy w studiu Estetyk Business. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pani Izabela Politańska. Dzień dobry. dobry. Specjalista z zakresu medycyny estetycznej i przede wszystkim pielęgniarka. Porozmawiamy w dniu dzisiejszym o temacie, jakim jest rozwój kariery zawodowej z pielęgniarstwa do medycyny estetycznej właśnie. Pani Izabelo, jak zaczęła się Pani kariera, jeśli chodzi o estetykę?
1: Zainteresowałam się medycyną estetyczną jakieś 8 lat temu. Zaczęłam szukać takich nowych ścieżek rozwoju, czegoś innego niż takie klasyczne pielęgniarstwo. Pomysł pojawił się dosyć nagle. Na ten moment nie pamiętam, czy sama na niego wpadłam, czy ktoś mi to podsunął. Natomiast w psychologii to się nazywa błysk. To jest taki moment, w którym zdajemy sobie sprawę z czegoś, co było wcześniej oczywiste. I jeszcze nie znając podstaw tej medycyny estetycznej, Czułam, że ten temat jest mi w jakiś sposób bliski. Zaczęłam szukać jakichś ścieżek rozwoju zawodowego w tym kierunku i poszłam na studia podyplomowe z dermatologii w nowoczesnej kosmetologii. Spodobało mi się to na tyle, że jeszcze w trakcie tych studiów zrobiłam kilka kursów i szkoleń z medycyny Estetycznej i postanowiłam otworzyć własną firmę.
0: W takim razie, czy jest to w tym momencie Pani hobby, sposób na odstresowanie, czy jest to już dla Pani y, sposób na normalną pracę? Mam tutaj na myśli kwestię połączenia pielęgniarstwa i medycyny estetycznej. Jak ta sytuacja zmieniła się e, dla Pani na przestrzeni lat?
1: Mhm. E, na początku każdy zabieg był dla mnie bardzo stresujący, więc raczej o odstresowaniu się nie było tutaj mowy. E, kiedyś ta medycyna estetyczna nie była tak popularna jak jest teraz. Tak samo media społecznościowe, jeszcze nie było takiego boomu na te media, więc tak naprawdę trzeba było walczyć o każdego klienta, a w zasadzie klientkę, ponieważ mężczyźni w gabinecie byli rzadkością. Teraz się to zmienia. Mężczyźni coraz częściej odwiedzają gabinet. No i tak samo kobiety coraz częściej korzystają z tej formy. Na ten moment śmiało mogę powiedzieć, że medycyna estetyczna stała się moją pasją. Czuję się tutaj już dużo bardziej komfortowo.
0: Czyli tak naprawdę jest to dla Pani pasja i jest to w tym momencie Pani główna praktycznie praca, tak?
1: Nie jest to główna praca, bo na stałe pracuję jeszcze cały czas w poradni. To jest taka praca jakby dodatkowa, natomiast staram jakby poświęcać jej tak samo dużo czasu.
0: Oczywiście, a w
1: takim razie jeśli moglibyśmy
0: opisać jakie w tym momencie pielęgniarki mają możliwości w zakresie estetyki, czy mogą wykonywać te same zabiegi co lekarze?
1: Na ten moment nie ma regulacji prawnych dotyczących medycyny estetycznej. Pielęgniarki jak najbardziej są przygotowane, żeby wykonywać zabiegi iniekcyjne, Mają doskonałą bazę wiedzy i umiejętności, żeby takie zabiegi wykonywać samodzielnie. Zawód pielęgniarki jest coraz bardziej zawodem takim autonomicznym, niezależnym. Z roku na rok pielęgniarki uzyskują dodatkowe uprawnienia. Śmiało zatem można powiedzieć, że pielęgniarki jak najbardziej mogą wykonywać wszystkie zabiegi z przerwaniem ciągłości skóry. Tak jak mezoterapia i głowa, stymulatory tkankowe, bardzo popularne teraz, czy zabiegi autologiczne, które pobie- polegają na pobraniu od pacjenta próbki krwi, co jak wiemy no jest jednym z głównych świadczeń, które pielęgniarki wykonują w swojej pracy na co dzień.
0: Czyli na pewno jest to ułatwione, w takim razie jeśli chcielibyśmy pogodzić pracę zawodową, czyli pracę między innymi w szpitalu, w poradni mm-hmm. z pracą taką jak świadczenie usług w sektorze estetycznym, czy dla Pani na samym początku kariery był to problem, czy ciężko jest pogodzić te dwa odłamy, jeśli chodzi o kwestie iniekcyjne, bądź co bądź?
1: W mojej sytuacji jest to dość komfortowe, ponieważ poradnie, w której pracuję, jestem tam codziennie od rana. Natomiast takie godziny dla klientek to są najczęściej godziny popołudniowe, weekendowe.
0: Czyli udaje się Pani tak naprawdę śmiało połączyć jedno z drugim. Na pewno na początku było to sporym obciążeniem, bo jednak kwestia nauki dodatkowego zawodu była była sporym obciążeniem przy natłukach obowiązków w pracy zawodowej, ale jednak da się to pogodzić. Da
1: się to pogodzić jak najbardziej. Myślę, że fajnym narzędziem jest taki kalendarz online, gdzie możemy sobie wyznaczyć dni i godziny, kiedy jesteśmy właśnie dostępne dla klientek, a kiedy mamy czas no, na drugą pracę. Jak w takim razie zacząć
0: tą karierę? Myślę, że wiele z kobiet stoi przed takim, mhm. taką decyzją zawodową, co dalej zrobić, jeśli chodzi o um, swoje życie. Często mhm. wynika to np. z trudnej sytuacji w miejscu pracy, na pewno tak często się zdarza. Jeśli miałaby Pani, Pani Izabelo, podkreślić, jakie na początku podjąć kroki, żeby w ten, mhm. ten świat estetyki wejść, jakie, jakie byłyby to początki?
1: Mhm. Ja sama powiem szczerze, że miałam troszeczkę z tym problem, bo jednak trzeba wyjść z takiej swojej strefy komfortu i zacząć robić coś, o czym wcześniej no nie miało się większego pojęcia. Natomiast myślę, że takim fajnym początkiem będziesz szkolenie na przykład z mezoterapii igłowej, żeby w ogóle zobaczyć o co chodzi, jak ten zabieg wygląda, czy taka forma pracy nam się podoba. Myślę, że na pewno
0: dobrym rozwiązaniem tak samo jest szkolenie z osocza bogatopłytkowego. Tak, jak najbardziej. Dlatego, że tak naprawdę kosmetolodzy nie mają możliwości pobierania krwi, co może zrobić pielęgniarka. Jak wiemy, wszystkie zabiegi typu vampirze lifting, jak go potocznie nazywamy, jest dosyć w modzie, więc kwestia tutaj pielęgniarstwa na pewno jest sporym ułatwieniem. A jeśli miałaby w takim razie Pani pani Izabelo opowiedzieć, jaka może być złota rada dla osób, które są skłonne do tego, aby wdrożyć uh-huh. się w, tą, w ten świat medycyny estetycznej. Czy można w ogóle o takich złotych radach na sam
1: początek mówić? Uh-huh. Znaczy, przede wszystkim to właśnie chyba nie, nie bać się i zacząć po prostu działać. To jest taka pierwsza rada. Druga taka rada, która przychodzi mi na myśl, to jest mniej, znaczy więcej. To już faktycznie jak, jak zaczniemy pracować, chodzi o to, żeby znaleźć sobie taki złoty środek i umieć powiedzieć klientce nie, jeżeli czujemy, że ten efekt gdzieś tam jest niezgodny z naszym poczuciem estetyki, a myślę, że klientki jak najbardziej doceniam naszą szczerość. I taką kolejną radą myślę, że jest taka uważność i pokora, tak jak pielęgniarki Podając lek pacjentowi sprawdzają nazwę tego leku, dawkę datę ważności. Tak samo my podając produkt musimy mieć świadomość, że każdy zabieg w obrębie twarzy wiąże się z jakimś potencjalnym ryzykiem powikłań.
0: Oczywiście, myślę, że ta wiedza produktowa, którą my cały czas jako zabiegowcy, nie tylko w zakresie pielęgniarstwa, nie tylko i wyłącznie pod kątem kosmetologii, musimy musimy stale pogłębiać, dlatego że świat medycyny estetycznej już w tym momencie jest tak zwariowany, tak różny, bardzo mocno kolorowy, ale nie za każdym razem w tych takich dobrych barwach, więc to na nas spoczywa największa odpowiedzialność, jeśli chodzi o dobór właśnie dobrego produktu. A jeśli miałybyśmy Dobrze. mówić o kwestii rozwoju i o kwestii tego, na co największy nacisk warto położyć, co z Pani doświadczenia mogłaby wybrać? Czy to uh-huh. jest kwestia na przykład studiów podyplomowych, czy to jest kwestia pogłębiania swojej praktyki pod kątem na przykład szkoleń i kursów? Uh-huh.
1: Myślę, że byłyby to szkolenia, szkolenia i jeszcze raz szkolenia. Medycyna estetyczna jest bardzo dynamicznie rozwijającą się branżą, więc tak naprawdę trzeba tą wiedzę cały czas aktualizować. Tak jak w pielęgniarstwie zmieniają się pewne procedury, mamy zalecenia krajowych konsultantów, pojawiają się nowe leki, nowa aparatura. Tak samo w medycynie estetycznej pojawiają się nowe produkty, nowe schematy podawania tych produktów. Także musimy cały czas być z tą wiedzą na bieżąco. Coś, czego mi na początku troszeczkę brakowało, to takiego poprowadzenia za rękę, bo poza takimi szkoleniami, czy produktowymi, czy z konkretnych zabiegów, brakowało mi czegoś takiego, żeby ktoś wskazał mi, jak taki gabinet prowadzić, jak go wyposażyć, z jakimi kosztami musimy się liczyć, czy to się w ogóle opłaca. Dlatego sama też jestem w trakcie tworzenia takiego szkolenia w formie online, i w formie stacjonarnej, stacjonarnej, czyli teoria plus praktyka z podstaw mezoterapii głowej, żeby po prostu takie osoby, które chcą zacząć działać w tej branży, mogły jak najszybciej wejść na ten rynek.
0: Jasne, a czy oprócz tego, że zyskała Pani dodatkowy zawód, jakim jest specjalista z zakresu medycyny estetycznej, można powiedzieć, że zyskała Pani tak samo jeszcze ten niewymiarowy komfort, jaki daje ta druga płaszczyzna zawodowa?
1: Zdecydowanie możemy mówić o komforcie zarówno finansowym jak i takim poczuciu bezpieczeństwa, że zawsze istnieje to drugie źródło dochodu. Poza tym mamy tutaj ogromną niezależność, że same możemy decydować sobie w jakie dni i godziny pracujemy, więc same sobie jesteśmy szefem. Jeżeli chodzi o pielęgniarstwo, niestety ta droga rozwoju zawodowego i awansu jest dosyć mocno ograniczona, bo trwające dwa lata specjalizacje no, nie są wymierne, później nie przekładają się gdzieś tam na, na te finanse i rozwój kariery. Myślę, że jest to świetna alternatywa dla pielęgniarek, które chcą podnosić swoje kwalifikacje, Ale jednak zbyt mocno kochają pielęgniarstwo, żeby zupełnie z niego rezygnować.
0: Czyli jednym słowem możemy dać bardzo dużą rekomendację, jeśli chodzi o tą ścieżkę rozwoju zawodowego. Zdecydowanie tak. Bardzo dziękuję za miłą rozmowę. Dziękuję również. A Państwa zapraszam na kolejny odcinek.